0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy
1: a cantar el corrido del saltador de camino.
0: La borrascosa juventud de Porfirio Cadena. ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos?
2: Nueva serie campilana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
3: Si usted se atreve a hacer lo que pretende, señora Salinas, yo le seguiré en el uso de la palabra para revelar a esa concurrencia quiénes son los asesinos de la señora Tomar. Lo que menos esperaba Antonia era aquello. Desoyendo a Leopoldo, amenazaba al gobernador del valle... ...completamente olvidada de que aquel hombre... ...tuviera con qué responder a su amenaza.
0: Ella y Leopoldo quedaron paralizados, electrizados... ...al escuchar el nombre de esa antigua víctima en labios tan peligrosos.
3: Jamás hubiera yo mencionado ese recuerdo... ...si usted no me hubiera obligado a ello, señora. En la política difícilmente anda uno limpio de toda culpa... Por eso acostumbramos trabajar a la recíproca. Uno amenaza, el otro amenaza. Uno perdona, el otro perdona también.
0: Yo le ruego
4: a usted que me perdone, señor licenciado. Fue un
0: arrebato de ella, licenciado, que no se repetirá. Y cuente usted con esa suma de 150.000 mil mensualmente. Eh, ya es bastante noche. Si a usted le parece, lo veré mañana temprano. Aquí en su casa, donde usted me indique. Eh, para ponernos de acuerdo en lo que respecta a los nombramientos de tesorero, secretario... Y jefe de policía.
3: Aquí en mi casa lo espero mañana a las nueve.
0: Muy bien. Todo
3: está olvidado, señora. A los pies de usted.
4: Gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Es Estúpida, Antonia
4: Somos un par de estúpidos los dos Por habernos mezclado en política La vida pública no puede ser para los que tenemos un crimen que ocultar Yo te propuse un viaje al de extranjero después de haber realizado lo más importante de nuestros bienes. ¡Recuérdalo!
0: Y yo respondí que eso semejaba a una fuga.
4: No íbamos a participárselo a nadie. Para cuando supieran de nuestro viaje al extranjero, ya estaríamos muy lejos. Aquí vamos a vivir como antes. Como en la capital.
0: En una constante amenaza. ¡En un infierno! Todavía es tiempo de marcharnos, Polo. No. ¡Sí! ¡No seas necia! Cuando se ha visto que un funcionario de elección popular abandone su puesto al día siguiente de haberlo recibido. Cadena, el ojo de .com. Lo único que necesitamos es no cometer indecibilidades como la tuya esta noche. Te dije muchas veces que te fueras, que nos dejaras solos. Y no hiciste caso hasta que cometiste esa torpeza incalificable. ¿Cómo pudiste haberle hablado así al gobernador, mujer? ¿Te has vuelto loca?
4: Polo, ¿qué clase de vida es la nuestra? ¿Para qué hemos luchado y nos hemos expuesto tanto? ¿Dónde está nuestra esperanza de felicidad y de tranquilidad?
0: Cálmate En estos momentos es cuando menos debemos acobardarnos ¿Por qué nos ha de extrañar que aquí en San Luis Alguien sospeche que el accidente de Juan Otovar haya sido un crimen? El gobernador no está seguro de que nosotros lo asesinamos Solamente lo supone, soy cierto Deja que pase un poco de tiempo Deja que esté él satisfecho... ...porque reciba lo que ambiciona de mi administración. Y yo lo convenceré de que la señora Tovar ...tuvo un lamentable accidente. Lo más importante para nosotros... ...es que ya no existe Porfirio Cadena. Ese hombre sí que constituía para nosotros una terrible amenaza. Porfirio sí que sabía que nosotros le preparamos el accidente de Juana Tovar. Tranquilízate. Recuerda lo que dijo el gobernador. Dijo... Andamos a la recíproca. Uno amenaza y el otro amenaza. Uno perdona y el otro también perdona. <risa> nosotros y el licenciado eh, ya nos hemos amenazado y perdonado.
2: Y estamos en paz.
4: Paz. Llegará el día en que nosotros tengamos paz en torno nuestro.
1: ¿Cómo quedó? Vino más gente de la que esperábamos Sobre todo hombres
3: En política no se puede menospreciar a los amigos, hija Alguien ha dicho que en política no se resta Los amigos que supieron que aquí en casa iba a estar el nuevo alcalde Pues se dieron habilidad para estar con él
1: Y se fueron con los mismos honores Porque tú acaparaste a Apolo Se encerraron en la biblioteca y tuvo que ir Antonia por él ¿De qué hablaban, papá?
3: ¿De qué habíamos de hablar, hija? Tengo más experiencia política que él y lo aconsejaba sencillamente.
1: ¿Por qué no se despidieron de mí, Polo y Antonia?
3: Tú andabas atareada atendiendo a otras amistades. La señora se sintió un poco mal, por eso fue a llamar a Polo. Me rogaron que los despidiera de ti.
1: Yo me hallaba charlando con algunos amigos hacia el fondo del salón. Cuando los vi que se dirigían a la puerta de salida, me extrañó que no vieran siquiera para donde yo estaba. Se me figuró que iban de escapada. ¿Los demás también lo advirtieron?
3: No huían de ti, hija. Polo eludía encontrarse con aquellos amigos que lo procurarían interesadamente, ¿comprendes? Sí, papá. Me voy a la cama. Mañana me espera un día de intenso trabajo.
1: Papá, ¿es verdad que Antonia era el ama de llaves de Polo cuando se casó con ella?
3: Sí, estaba enamorado de ella y la hizo su esposa.
1: No creo que esté enamorado de ella.
3: ¿Qué sabes tú, hija?
1: Sé bastante, papá. Porque he conocido el amor.
3: ¿Todavía te hiere aquella espina?
1: Todavía.
3: Bah, algún día te pasará. Algún día te casarás con un hombre que quieras.
1: Tengo mala suerte en el amor, papá. Ya tú lo has visto. Cuando tropiezo con el hombre que me gusta... ...él se casa con otra. O ya es de otra.
3: ¿Por qué lo dices?
1: <risa> Por nada... Buenas noches, papá
3: Buenas noches, hija He estado engañado al creerme un hombre ambicioso Que ha conquistado sus ambiciones Ahora veo que la ambición más cara de mi vida Es la felicidad de mi hija Y no puedo verla dichosa
1: Mira esta noticia del periódico ¿Qué es este señor?
5: Ah, hombre, sí, 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 sí. Este retrato es del señor Rosalinas, aquel que era perseguido por Porfirio Cadena junto con su mujer. Dos o tres ocasiones los vi hablando con el inspector Riverol.
1: Fíjate lo que dice al pie del grabado.
5: Ajá. Nuestro presidente municipal de San Luis. Chihuahua, que pronto llegó arriba este amigo... Se lo voy a contar al inspector Riverol. La política así es, mujer. A veces sube uno rápidamente. Por eso yo no pierdo las esperanzas de llegar a ser un jefe policíaco.
2: Sí, es el mismo. Es Leopoldo Salinas. No sabía que le gustaba la política. Debe tener patria entre sus paisanos para que tan pronto lo hayan hecho su presidente municipal de San Luis. Varias veces quiso asesinarlo Porfirio Cadena. Y a propósito de Porfirio Cadena, inspector,
5: quiero decirle lo que hace tiempo me dijo mi mujer respecto a su muerte. Muy bien que sus restos se hayan perdido entre la corriente tumultuosa del río y sus escabrosidades, pero... ¿Qué se hizo el chaleco de mayas?
2: Realmente, Rito, es una buena idea de tu esposa. ¿Qué se hizo el chaleco de acero? Se entiende que los restos de Porfirio Cadena pueden haber terminado desechos entre las corrientes del río al chocar con las rocas. Pero el chaleco de acero no puede haber corrido la misma suerte. Entonces, quiere decir que Porfirio no llevaba esa ocasión el chaleco de mayas. Siempre lo llevaba puesto, inspector. Ah, ya sé lo que quieres darme a entender, Rito. Pero ha transcurrido mucho tiempo para que Porfirio Cadena estuviera vivo. Ya hubiera aparecido por alguna parte haciendo de las suyas. Por ejemplo, estaba enamorado de la señorita Manzano. Pues yo hubiera ido en su busca.
1: No,
5: no quiero contrariarlo, inspector. Pero
2: acuérdese
5: que Porfirio quería simular que había muerto. Por eso mató al chofer aquel, ¿se acuerda? Sí. Él tenía sus planes. Quería que se descubriera el cadáver del chofer y que se hallara con él el ojo de vidrio que compró en cualquier parte para que la policía creyera que se trataba de él. Sí,
2: todo eso es verdad, Rito. Pero también lo es que le falló su plan y que si hubiera hecho una cosa mejor, junto con el cadáver y además del ojo de vidrio, hubiera dejado el chaleco de mayas. No te quepa la menor duda de que Porfirio Cadena murió. El chaleco de acero puede haber desaparecido en la misma forma que el cadáver. Es decir, si encontramos algún día huella de esos restos, será porque tropecemos con el chaleco de acero. A
5: todos nos conviene que así sea.
2: Seguramente.
5: Mire este periódico de San Luis, inspector. Mi vieja se lo encontró en el hospital donde trabaja. Ahí reciben los periódicos importantes de todos los estados.
2: Mire usted a este señor, a ver si lo recuerda. ¿Eh? ¿Cómo no? Es Salinas, es Leopoldo Salinas. ¡Ay, hombre. Es el nuevo presidente municipal de San Luis. No cabe duda que este hombre debe valer por allá. ¿Qué tanto hace que andaba por aquí y ni se mezclaba en política?
5: La misma cosa pensamos mi vieja y yo al verlo.
2: Hoy rindió la protesta de ley como presidente municipal de esta ciudad de San Luis Potosí... ...el señor Leopoldo Salinas Realme. Sí, es el mismo. Por poco le corta la carrera política a Porfirio Cadena... ...porque me consta que varias veces estuvo a punto de coserlo a tiros. Tanto a él como a la mujer.
5: Si viviera Porfirio y tropezara por ahí con un periódico de estos... ¿Hacía viaje a San Luis y los dejaba sin presidente municipal? Sin duda,
2: no lo hubiera dejado ni tomar posesión del cargo, ni siquiera rendir la protesta. Una prueba más de que Porfirio Cadena está muerto, y si él viviera, sus enemigos estarían muertos. Si sus enemigos viven como lo prueba esta foto de Leopoldo Salinas, es porque él murió ahora en el río del consulado, y como tenemos trabajos, vamos a cambiar de tema, Rito. Uh -huh. Te voy a dar una comisión. Estoy a sus órdenes, inspector.
1: El
3: tiempo fue deslizándose imperturbablemente. Ya la nueva administración municipal de San Luis llevaba algunos meses en sus funciones. El gobernador y el alcalde se llevaron muy bien. Leopoldo cumplía aquel compromiso de entregarle la elevada suma a cada mensualidad. Solo tres personas lo sabían. El propio abogado Ramón Valles, Leopoldo y el tesorero municipal. Que era hombre de todas las confianzas del gobernador Valles. Ya que le había impuesto a Leopoldo el tesorero, el secretario y el jefe de policía municipal. Las familias de los dos funcionarios, a pesar de todo, también armonizaban
2: perfectamente, al parecer.
3: ¿Lamberto? ¿Quién lo mató?
2: Eh, no sabemos nada todavía, señor gobernador. Por las declaraciones de algunos testigos, solo se sabe que Lamberto había salido del cine,
3: acompañado y. ¿Quién lo acompañaba? Eh, una mujer. ¿Y quién era esa mujer? El Serrano, una amiga de él, señor gobernador. Eh, muy bien, ¿y qué pasó? Sí, ¿no? ¿No pudieron saber quién era? Lo andan investigando, señor gobernador. La gente que pasaba
5: por la avenida, las personas que también acababan de salir del cine y que iban al mismo lugar a subir en sus autos, se aglomeraron en torno del cuerpo de Lamberto y se cree que esa confusión aprovechó el asesino para escabullirse por algún lado. La policía secreta investiga el asunto,
3: señor gobernador. Muy bien. Que se me rinda un informe pormenorizado en la mañana a primera hora, ya sea aquí en casa o en el despacho de Palacio. Eh, sí, señor. Oye, Julián. Eh, dígame, señor gobernador. No digas que yo te indiqué... Pero insinúales a los de la secreta que investiguen la posibilidad de que Alamberto lo haya asesinado alguien de las confianzas de Leopoldo Salinas. ¿El Sí, un empleado o amigo suyo, o algún pistolero empleado por él para el caso. Que esa hipótesis la sigan hasta corroborarla. Eh...
1: ¿Quién su sombrero, Polo?
0: Eh, gracias, Margarita. Eh, me retiro enseguida. La señora está esperándome en el auto. Me van a dejar en Palacio y el chofer la va a llevar ahí al centro.
1: Ah.
0: ¿Tiene usted varios choferes, Polo? No, no, señor. Es Solamente uno, el que necesito. ¿Quieres dejarnos solos, hija?
1: Sí, papá. ¿Con su permiso, Polo?
0: Sí, Margarita. ¿Sabe
3: usted que anoche fue asesinado nada menos que Lamberto de la Fuente, su jefe de policía municipal? Sí.
0: Como usted comprenderá, me lo informaron anoche mismo en mi casa. ¿Le dijeron quién lo asesinó? Eh, no saben quién haya sido. Solamente que lo hayan descubierto a última hora y yo no lo sepa.
3: No sé nada de última hora, Polo. Pero creo recordar que a usted no le agradaba Lamberto para jefe de su policía especial. Eh... Me parece recordar que discutimos algo el asunto
0: entonces. Eh, solamente discutimos el hecho de que yo le decía no necesitar ese jefe de policía.
3: Hábleme con franqueza. ¿No mandó usted asesinar a Lamberto?
0: Licenciado, ¿cómo puede usted pensar tal cosa?
4: Margarita estuvo espiando que salieras de la casa para despedirte hasta la puerta del jardín. Sabía ella que yo me hallaba en el auto.
0: Lo dije delante de ella cuando me pedía el sombrero.
4: ¡Qué atenciones! En vez de venir a saludarme al auto, te esperó a ti para coquetear de paso. No me gusta que tengas demasiada confianza con Margarita, Leopoldo. Antonia... Recuérdalo siempre.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno mataba a muchos soldados más blanqueaban los cerros de puros encalzonados